0: Liam Niesen rennt wieder durch die Straßen oder in diesem Fall durch einen Zug und das ist Grund genug, warum sich Jenny von TheGather.de Hallo und ich, der Matthias von Das Filmfilter, zusammengesetzt haben, um im 31. Wollmich-Cast über The Commuter von Sean Colisarat zu reden. Darüber hinaus haben wir uns Gedanken gemacht über äh, Kleidermachen Leute von Helmut Keutner und Princess <lacht> Sid von Stephen Cohn, der oder Cohen, der dieses Jahr auf dem Anon Un Plashes in Berlin lief. Damit herzlich willkommen.
1: Falls ihr The Commuter im Kino gesehen habt, äh, und falls nicht, würde ich äh, prophylaktisch erstmal davor warnen, dass wir eventuell spoilern werden. Wir werden, glaube ich, nicht Kleider machen, Leute spoilern. Und wenn, äh, dann würde ich empfehlen, die die äh, Novelle zu lesen. Nein, aber falls ihr The Commuter im Kino gesehen habt, dann hattet ihr vielleicht ein Déjà-vu. Denn der film ähnelt ja ein ganz kleines bisschen nonstop mit Liam Neeson, ebenfalls inszeniert von Joam Collet Serra. Weil beide spielen auf engsten Raum. Beide haben irgendwie ein Zeitfenster. In dem einen Film startet das Flugzeug und wird irgendwann landen und dann explodiert vielleicht zwischendurch eine Bombe. Bei dem anderen startet der Zug in New York und fährt auf seine Endhaltestelle zu. Wir wissen ganz genau, wie das Zeitfenster zwischen den einzelnen Stationen aussieht. Und dazwischen äh, explodiert vielleicht irgendwas, wird jemand getötet, wer weiß was. Es ist alles ziemlich viel Drama. Die beiden Filme ähneln sich sehr. Matthias, hatte ich das gestört?
0: Nee, mich hat das überhaupt nicht gestört, weil ich äh, gar nichts gegen äh, Dinge habe, die sich im Kino wiederholen, ähm, weil da ist ja immer ein bisschen Variation dabei und im Fall von Jean-Colizera und dem Niesen muss ich auch gestehen, das ist ein ein Gespann, was mir sehr gut fällt, den schaue ich auch gerne öfter mal zu, wenn sie das gleiche oder was ähnliches machen, weil ich bei den beiden weiß, da kommt irgendwas raus, was dann etwas zu erzählen hat, wo mich, wo ich wo ich involviert werde, wo ich mitgerissen bin und ich habe auch nichts gegen langsam zwei. Insofern bin ich immer an Bord, wenn ein Mann an der falschen Zeit, am falschen Ort äh, richtige Dinge tut.
1: Das heißt, John claude Serrat ist das äh, uneheliche Kind von Rennie Harlan und John McTiernan.
0: Wenn du das so sagst.
1: Wir können ja nochmal ähm, kurz daran erinnern, dass Nonstop kam ins Kino und war damals schon der zweite Film, den John claude Serrat mit Liam Neeson gedreht hat. Der erste war Unknown, beziehungsweise in Deutschland... Unknown Identity oder was andersrum? Naja, egal. Der in Berlin gedreht wurde. Äh, genau, Nonstop war quasi der erste, der von ihren Kolla Kollaborationen, der auf engstem Raum spielt, wo alles sich quasi auf Niesen und sein Ensemble fixiert. Und die beiden hatten hinterher die Idee, Nonstop 2 zu drehen, kam aber zu dem Schluss, dass die Geschichte aus Nonstop im Grunde wirklich zu Ende erzählt ist. Anders als die von John McClane zum Beispiel, die nie, niemals sein Ende finden wird. Und dann kam die Idee, das doch über The Commuter zu machen, der im Grunde eine ähnliche Story hat. Ein bisschen mehr Verschwörungskram drumherum. Aber alle haben andere Namen als sonst. Und es spielt diesmal nicht in der Luft, sondern in einem Commuter-Train zwischen New York City und dem der Peripherie quasi, wo die Leute jeden Tag 40 Minuten, eine Stunde, 90 Minuten in die Stadt fahren, um zu arbeiten, dann wieder zurück zu ihrem Einfamilienhaus in der bezahlbaren Gegend. Das ist so die Grundidee. Liam Neeson ist immer da in seinem äh, derselben Kuh, die er über Jahre ähm, kennenlernt. Und da gibt es ja auch diese ganz tolle Auftaktsequenz, wo wir das ähm, sehen, diese, diese Wiederholung. Liam die Neeson ste steht äh, jeden Morgen auf und äh, es gibt quasi verschiedene Versionen mit dem Sohn, mit der Ehefrau, die äh, übereinander geschnitten werden insofern. Über, über zehn Jahre hinweg quasi. Und das ist äh, ein der Sage ich mal, beeindruckendsten Szenen, glaube ich, die Jean-Collier Serra bisher zustande gebracht hat. Und vielleicht auch auf jeden Fall ein Argument, nicht vielleicht, aber auf jeden Fall ein Argument, dass es sich lohnt, sowas zu wiederholen, um es zu verändern.
0: Ich finde aber, er hat generell in seinen Filmen sehr tolle Einstiegssequenzen, wonach. Äh, ich habe neulich ein Interview mit ihm gelesen, wo er über die Zeit seiner Filme gesprochen hat und gesagt hat, dass je, je älter er wird oder je länger er Film macht, desto disziplinierter wird er. Und dass er glücklich dann, dass dann ein Film wie The Shallows oder so knapp eineinhalb Stunden geht. Und äh, da ist dann die Einleitung natürlich sehr wichtig, dass man sich da nicht verrennt, sondern super präzise mit, mit ganz wenigen und ganz einfachen Methoden, also so die, die Schnitte, die in dieser ersten Sequenz ist, die sind ja eigentlich so, so denkbar simpel, dass man. Also mein, mein erster Gedanke war, dass, das ist ja jetzt fast ein bisschen <lacht> zu einfach. Aber wenn, wenn dann diese Sequenz ins Laufen kommt und du den Rhythmus dahinter entdeckst und dann siehst, wie sich das Wetter ändert, wie, wie sich sein, sein, sein Gesicht mal strahlend vor Freude ist und dann irgendwie so aussieht, als hätte er den schlimmsten Tag seines Lebens hinter sich. Erfährt man einfach unglaublich viel über die Figur und, und dann kann der Film auch schon direkt losgehen. Also, der muss da gar nicht lang rumhampeln.
1: Genau, die Figur ist ja durchaus an einer anderen Stelle in ihrem Leben als die Liam Neeson-Figur in Nonstop. Die Neeson-Figur in Nonstop ist ja quasi Alkoholiker. Air Marshall ziemlich am Ende, tief äh, ähm, traumatisiert durch den Tod der Tochter, was man im Laufe des Films kennenlernt und wird dann vor diese riesen Herausforderung gestellt, diese, diese Verschwörung zu klären im Flugzeug, während alle im, um ihn herum ihm nicht glauben, was uns wieder zurück zu Commuter bringt, wo Liam Neeson, zwar Liam, Liam Neesons Figur, ähm, gefeuert wird am Tag, an dem Tag, wo der ähm, Film dann einsetzt so aus diesen zehn Jahren und steigt zurück in den Commuter-Train und kriegt ein Angebot, das er nicht abschlagen kann. Äh, der, der erste Hitchcock verweist, wie bei Strangers in a Train, von nur sitzt ihm diesmal ähm, Vera Farmiga gegenüber, die mit Schon äh, claude Serra schon offen gedreht hat. Und äh, Matthias, würdest du das Angebot abschlagen? Hm.
0: <lacht> also, also Vera Farmiga ist schon sehr überzeugend, was das Angebot angeht. Das Problem ist, das Angebot ist sehr äh, kompliziert und es unter Umständen könnten Menschen vielleicht sterben. Also, das ist schon so eine Sache, aber er hat ja auch äh, genügend Motivationsgründe, das Geld, das sie ihm in Aussicht stellt, anzunehmen, weil was ich ja ganz ganz nett finde, wir haben ja gerade eben gesagt, dass äh, nonstop, dass er da dieser heruntergekommene Typ ist, der, der während diesem Einflug sein Leben in Ordnung bringen muss oder so und Liebenlesen im äh, wie heißt er jetzt neuer äh, Computer <lacht> äh, also Niesen im Computer wirkt jetzt wie wie, die Figur, die dieses ganze Leben schon in den Griff bekommen hat, die, die rausgefunden hat, all die Hürden in der Ehe zu überwinden, mit, mit dem Sohn, mit, wie er aufs College geht, rausgefunden hat, wie man das, das finanzieren kann, also da wirklich einen Weg gefunden hat, so, so ein ganz pragmatischer Mann, der einfach die Probleme erkennt und sie dann angeht und, und mittlerweile eigentlich sehr weit gekommen ist und nach all diesen, diesen, Ding, wo immer wieder Kraft und Hoffnung geschöpft hat und eigentlich so ein vorbildlicher, guter Mensch sein wollte, der in dem System, was halt nun mal in der Welt existiert, äh, sich da an die Regeln orientiert hat, nach den Regeln gespielt hat und dann bekommt er halt so, so einen mega unfairen Schicksalsschlag und, und ist jetzt wirklich so verzweifelt, dass er eben wirklich drüber nachdenkt, das Angebot anzunehmen, was er mh, vielleicht gar nicht annehmen sollte, aber irgendwie, Vera Reformiger, lässt ihm ja auch keine wirkliche Option.
1: Genau, das ist vielleicht so einer der Kritikpunkte, wenn ich Kritik an dem Film habe, dann vielleicht, dass es zu schnell zu dem Punkt kommt, wo er, wo die Entführung seiner Familie angedroht wird und er keine Wahl hat, sodass der Charakter im Grunde gar nicht mehr wirklich in Frage steht, weil am Anfang ist es interessant, da hast du ja schon das Gefühl, er will das machen und er braucht das Geld. Zu erwähnen ist hier natürlich, dass er ein ex cop ist der jetzt Versicherungsverkäufer ist. Und es wäre irgendwie interessant zu sehen, dieses ganze Spiel mit der Korrumpierbarkeit von einem Kopf, das ja auch in dem Gespräch mit Patrick Wilson am Anfang dieser Kneipe ähm, aufkommt und was natürlich hinterher eine riesige Rolle spielen wird, wie weit das mit diesem Charakter getrieben wird. Und im Grunde wird es nicht weit getrieben, weil er recht schnell sieht, ja, eigentlich habe ich ja gar keine Lust drauf, ich bin einer von den Guten und dann droht die große Weltverschwörung, äh, repräsentiert durch Rafa Amiga, dass seine Familie entführt wird. Und er muss einfach mitmachen und damit läuft der Film schon von selbst, ohne dass man in Zweifel zieht, was seine Motive zum Beispiel sind an der Sache. Aber das ist jetzt kein gravierender Kritikpunkt, weil das, was mich ähm, wirklich an The Commuter freut, ist, wie unglaublich effektiv er die Regeln des täglichen Zugfahrens einführt und darüber hinaus die Leute, die das jeden Tag machen weil zu den Regeln ist zu sagen, man könnte ja jetzt denken, es ist einfachste der Welt, in den Zug zu steigen und einfach zu fahren und dann auszusteigen. Aber ähm, er nimmt sich da sehr, sehr viel Zeit, um zu zeigen, äh, wie viele Wagen gibt es da, wie ist diese diese Regel mit dem Schaffner, der kontrolliert, in welcher Zone jemand aussteigen muss. Und dann werden immer die Zettelchen in den Sitz gesteckt und dann werden einem gleich die präsentiert, die alle so eine 7 haben, weil das ist die äh, äh, Zone, wo dann auch die möglich Person aussteigen wird, die äh, nächsten finden muss und so. Und da werden am Anfang gleich alle Clues gesetzt, damit man später herausfindet, wer das ist. Äh, ich wusste es von Anfang an, muss ich sagen. Echt? Ja, ich dachte, da war ich. Das war der andere Kritikpunkt für mich, weil normalerweise bin ich bei solchen Sachen ganz schlecht. Normalerweise merke ich sowas nicht. Und dann am Ende. Uh, äh, aber in dem Fall, äh, sobald da der Sitz gewechselt wurde, dachte ich, das wird, das ist.
0: Hm. Ich war sehr überrascht, aber ich bin auch ich habe da überhaupt keine Ambition, wenn wenn so ein Film so ein Rätsel aufgibt, mir das selbst Gedanken zu machen, weil ich ja eigentlich irgendwie habe ich immer das Gefühl, der Protagonist übernimmt ja die Aufgabe für mich und
1: du musst nicht dahin. oder
0: ja, nee, so so soll es jetzt nicht anhören, sondern ich habe während einem Bedürfen äh während einem Film nicht das Bedürfnis schlauer zu sein als der Film irgendwie das keine Ahnung, das verstehe ich, das Konzept dahinter nicht. Ich will mich nicht ins Kino setzen, um um zu entlarven, was da gerade passiert irgendwie. Das ist
1: ja mein Kritikpunkt. Ich war nicht schlauer. Ach so, so. Ich war wesentlich dümmer als der Film und mir ist es trotzdem aufgefallen, weil normalerweise, wenn ich in so einen Film gucke, dann denke ich nicht so intensiv über den eigentlichen Plot nach. Ähm, hm. Plotholes und diese ganzen, dieses ganze Rätselraten, äh, Mysterien, das interessiert mich jetzt nicht wirklich an dem Film, deswegen gehe ich nicht ins Kino. Äh, also wegen Plotholes sowieso nicht. Aber in dem Fall dachte ich so, ah, das wird sein und dann genau in der war es das. So und da... Äh, da war ich irgendwie traurig, dass der ja Film so ein niedriges Niveau hatte, dass das Mysterium angeht, dass ich es ohne nachzudenken groß erraten konnte. Ne? Das ist für mich kein gutes Zeichen.
0: Aber, um, aber du musst doch auch zugeben, dass jetzt im Verlauf, also meiner Film geht ja dann doch ein bisschen länger. Also so, so, er, er bringt ja ganz viele verschiedene Figuren schon gut ins Rampenlicht und gibt denen auch allen irgendwie so Motive oder lässt sie mal verdächtig irgendwie dann durch den Gang gehen oder so. Also ich finde, der der macht schon aus diesem Ensemble, was in vielen Filmen, keine Ahnung, dann eher rumsteht, sondern ähm, kann er, er arbeitet sehr aktiv damit. Ich habe bei den meisten Figuren oder fast bei allen Figuren irgendwie jetzt so, so ein kleines Profil im Kopf. kann mir vorstellen, was sie zu Hause machen, ob sie gerade von der Arbeit kommen oder einfach nur hier rumfahren oder so. Und das eben macht er durch die ganzen kleinen Hinweise, wo du gerade eben schon erwähnt hast, dass er eben sowas banales zeigt wie ich finde übrigens Zugfahren gar nicht so einfach ich bin jetzt Weihnachten seit erster äh, seit langer Zeit mal wieder Zug nach Hause gefahren und das war sehr aufregend und sehr anstrengend gerade weil diese Zettel die ja dann hingeklebt werden zu wo steigt man aus wo ist Sitzplatz reserviert oder so ja auch nicht so zuverlässig sind und das Konfliktpotenzial wenn wenn dann sich jemand wo hinsetzt wo eigentlich reserviert ist und dann oh Gott das, das war mein heimlicher Commuter schon. Musstest
1: du auch irgendwie Geld auf der Toilette in der, im Lüftungsschacht finden? Nee,
0: bei mir lag da nur so ein toter Dude im Gang, der aussah schon mm. Johnny Depp war.
1: So endet ja auch irgendwie jeder äh, oder so beginnt ja jede jede äh, Erfahrung mit Verkehrsmitteln für Liam Neeson, dass irgendjemand <lacht> tot in der Toilette oder äh, unterm Boden liegt. Genau, wir haben ja schon dieses äh, Ensemble angesprochen und der Großteil des Films besteht ja im Grunde da. Raus, dass er diese abklopfen muss auf ihre Identität und ihre potenzielle ähm, Eigenschaft als Zielperson. Wenn er die Zielperson findet, dann wird sein, seine Familie gerettet und er ist fein raus und so weiter. Und ähm, da findet sich doch was, was auch wieder viel mit Nonstop zu tun hat, wo er die ganzen Leute immer konnten muss immer kontrollieren, ob die Leute gerade an ihrem Handy hängen oder nicht. Was mir besonders daran gefällt an diesem Ansatz, den er sowohl bei Commuter und Nonstop hat, ist, dass es nicht so wirkt, als wären das jetzt einfach so Plot-Bausteine, die zusammengesetzt werden, die dann halt Gesichter haben und ein, äh, die Klamotten von einer Ärztin oder Krankenschwester und halt eine Gitarre. Die Gitarre ist extrem wichtig, beste Prop dieses Jahr in irgendeinem Film, sondern dass es bei dem jetzt bei Commuter, aber auch bei Nonstop schon so wirkt, als hätte sich da so ein kleiner Mikrokosmos zusammengesetzt. Und Mikrokosmos ist doch dein Lieblingswort, dazu möchtest du doch bestimmt was sagen.
0: <lacht> mein, mein absolutes Lieblingswort, der Mikrokosmos, ist in Commuter, ist sehr schön. Äh, der fängt ja in New York City an, das haben wir auch schon erzählt. Und ich bin eher ein Riesenfan von dieser Stadt und finde dann sehr schön, wie der Film sich langsam aus diesen Häuserschluchten rausbewegt. Und du dann auch das Gefühl hast, du hast wirklich die Leute da, die die auf Arbeit gehen, ganz im Gegensatz zu äh, einem Film, an den ich die ganze Zeit äh, denken musste, als ich die Community gesehen habe, äh, hier Girl on a Train mit Emily Blunt, der, der zwar ganz anderes Genre irgendwie ist und ein ganz anderes Schwerpunkt in der Geschichte und so setzt, aber ja auch irgendwie dieses Gefühl schaffen will von einer kleinen Gruppe von Menschen, die sich dann regelmäßig auf engstem Raum trifft und dadurch Dinge gesehen hat, die vielleicht dem, dem ungeübten Auge entgangen sind oder so. Das Problem ist, bei Golden und Train kann ich dir halt auch nichts mehr über diese ganzen verschiedenen Figuren sagen, die wen im Zug, wann auch immer, gesehen haben. Während bei The Commuter ist ganz klar irgendwie so, so eine richtige Nähe zu dieser Bevölkerung, die, keine Ahnung, um 17, 18 Uhr dann ihren Feierabend hat, zu dem Zug rennt, versucht noch rechtzeitig, rechtzeitig reinzukommen. Am Anfang Stehen die Menschen wirklich gedrückt und du fragst boah, hätte ich nicht einfach auf die nächste Bahn warten können. bis dir klar, wird nachher die nächste wäre genauso voll gewesen. Und dann, keine Ahnung, fährt der Zug halt 30 Minuten und das leert sich das so langsam. Und dann ist diese ganze Hektik am Anfang weg und man steht mehr getrennt, getrennt äh, so so dicht an dicht. Sondern, keine Ahnung, findet dann vielleicht auch irgendwie einen Sitzplatz. Und was ich eh sehr schön finde, Liam Niesen wandert ja durch die Aufgabe, die er von Vera Farmiga bekommen hat, naturgemäß durch den Zug, aber er läuft ja auch so, weil, weil es ihn einfach von einem vertrauten Gesicht zum anderen treibt und dann ist da zum Beispiel hier äh, der aus äh, Better Call Saul und Breaking Bad bekannte äh, äh,
1: Jonathan Banks. Jonathan
0: Banks, ich wollte gerade sagen Mike Ermantrout, <lacht> aber das ist nicht sein Name. Ähm, genau, Jonathan Banks, der, der der so einen älteren Mann spielt, mit dem er offensichtlich schon sehr viele Jahre gemeinsam in diesem Commuter-Train gefahren ist und, und Du, du zweifelst kein, keine Sekunde lang an der Beziehung, die sie haben, so an den, den zynischen Sprüchen, die sie sich so zuwerfen, wie, wie sie über ihre Arbeit reden, was so zwischen diesem obligatorischen Smalltalk ist und ein bisschen den Jammern über alles ist ja furchtbar oder eben auch nicht oder der übliche Alltagstrott und so. Und das finde ich dann schon irgendwie faszinierend und wie dann der Film immer weiter rauskommt aus der Stadt und dann sind irgendwann die Häuser ein bisschen kleiner, die Sonne geht langsam unter, was eh ein, ein super Element dafür ist, dass der Film sehr schön aussieht, weil dadurch, dass der, der Zug ja, die, die Scheiben, wenn man in einen Zug einsteigt, sind ja nicht unbedingt die saubersten oder so, er ja die ganze Zeit durch die Gegend und dann regt uns mal oder so und dann sind sie beschlagen oder was auch immer und das Licht, was in den Zug reinfällt, ist wirklich magisch teilweise. Und schließlich ist er dann eher im Grün, wo, wo nur noch vereinzelt irgendwie Häuser stehen und, und dann im Wald und und vielleicht auch irgendwann ganz außerhalb der Stadt. Er ist auch ziemlich in Echtzeit gedreht, oder? Also so. es ist jetzt kein Film wie, wie man wegen diese 24-Serie oder so, die jetzt darauf ausgerichtet ist, diese Illusion zu erwecken. Aber er fühlt sich wirklich so an, als steigt man am Anfang in den Zug ein und am Ende vielleicht wieder aus.
1: Genau, vor allem diese, was später dann immer eine größere Rolle spielt, diese... Haltezeiten an mhm. der jeweiligen Station und man hat wirklich das Gefühl, er hat dann wirklich noch so und so viele Minuten Zeit und der, äh, durch, den, durch die Inszenierung wird das einem auch, kommt einem zumindest so vor, als wäre es Echtzeit, selbst wenn es am Ende keine Echtzeit ist, weil äh, die, die Strecke, die gefahren wird, weicht durchaus von der Realität ab. Den Zug gibt es ja wirklich, aber der ist halt nicht so lange unter Tage, wie in dem Film gezeigt. Äh, ich finde das aber sehr schön, weil Dadurch, dass der Film, äh, der Zug ist ja am Anfang vor allem auch, halt, wie gesagt, unter der Erde und dadurch wirkt alles dunkel und irgendwie ein bisschen klaustrophobisch, genau in dem Moment, wo er quasi dieses schreckliche Angebot bekommt. Äh, und dann, äh, weil sobald es dann anfängt mit, er muss den Zug untersuchen und äh, die die Außenwelt mit dem Kontakt zu Murph der von äh, Patrick Wilson gespielt wird, dem äh, die Angst um seine Familie dass sie entführt wird, kommt halt ins Spiel und dann öffnet sich quasi auch der Zug mit weiter. Und das finde ich, ist einfach bei... Als Kollege erratet er einfach ein unglaubliches Talent, so mit dem Raum umzugehen. Manchmal habe ich das Gefühl, er setzt sich Aufgaben, die unglaublich schwer zu lösen sind, einfach um sie zu lösen. Das macht mir sehr viel Spaß in seinen Filmen. Also in dem Fall hat er halt quasi ein Abteil nachgebaut von dem Zug und das muss für alle Abteile stehen und dann muss er mit dem Raum auskommen, so wie er vorhanden ist und äh, bei Nonstop sehr ähnlich, einfach den Film quasi komplett in dem Flugzeug spielen zu lassen mit den zwei Klassen, die da existieren. Und das kann man natürlich einmal so sehen, ja, ist das jetzt einfach eine Stilübung oder warum macht er das jetzt so? Aber dadurch, dass dieses Ensemble da ist und dieser Mikrokosmos an Personen, der sich eben erst in einem Zug trifft, ne? also anders als... Mord, sowas wie Mord im Orient Express, äh, wo quasi jede einzelne Figur ein Hauptdarsteller ihrer eigenen Geschichte sein könnte. Und ich mag auch den brenner film sehr und auch die alte Verfilmung. Äh, das ist ja wirklich die Ausnahme von, äh, sag ich mal, Zugreisen. Das, was Zug heute bedeutet, gerade in solchen Ländern wie in den USA, ist halt dieses Commuten, ist so die die White-Collar-Welt, die dann irgendwie zur Arbeit fährt oder so. Und dann mischen sich halt alle irgendwie drunter und da kommt die Gesellschaft so der der breite Teil der Gesellschaft kommt irgendwie zusammen, um sich da zu treffen. Und das, was mir bei The Computer echt gut gefällt, ist, dass man zwar das Gefühl für den Mikrokosmos hat, aber die wirken nicht wie Stars. Es wirkt nicht so wie: äh, hier holen wir jetzt die heraus, die Star-Gesichter haben und die sind die Verdächtigen, weil so ist es ja auch nicht gecastet. Der einzige echte da äh, im Zug selbst ist ja im Grunde Liam Neeson, weil bei Famiga steigt ja dann aus. Und die anderen könnten alle ähm, Im Grunde äh, Extras sein mhm. und das ist richtig gut gemacht, also daraus die, die Charaktere zieht. Äh, man, sie werden erinnerungswürdig, eben auch dank der Gitarre. Ich kann die Gitarre nicht oft genug erwähnen, aber es ist nicht so, mit, so, so künstlich wie bei Mortem Orient Express. Jetzt stecken wir alle die wahnsinnige Geschichten und Gesichter und was weiß ich haben in einen Raum und einer ist der, der mögliche Mörder oder so oder alle am Ende ist Spoiler. Äh, sondern das ist wie so ein ganz normaler Tag, wo halt in dem Fall der Star Liam Neeson hineintritt in diese normale, glaubwürdige Welt. Und das echt gut dadurch wirkt, dass eben nicht wie eine Stilübung äh, und natürlich durch diese ganze Backstory mit Liam Neeson, durch diesen extrem effizienten Prolog, äh, der dem Ganzen irgendwie ähm, ja, was nicht Realität, aber er er, er hat, das dadurch wirkt es irgendwie so gelebt, diese Welten, der sich das abspielt, Also das erinnert mich halt an Unstoppable, einen meiner liebsten Zugfilme und, äh, von Tony Scott. Und ja. da sei nochmal erwähnt, dass der Kameramann von Déjà-vu äh, <lacht> beide Computer die die Kamera führt, äh, was jetzt mit nichts zusammenhängt, aber ist egal.
0: Ich finde, das ist schon ein sehr wichtiges Detail. Und ich finde es gut, dass wir Unstoppable erwähnt haben, weil den habe ich neulich auch erst wieder gesehen und das ist schon die, die 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 Meisterklasse was was das was die Geschwindigkeit und und wie wie sie auch so einen Film aufbaut du hast ja gerade gesagt dass äh, das eher sehr beiläufig passiert wie wie die Figuren vorgestellt und eingeführt werden und was ich sehr schätze bei Sean Kolesa obwohl er eigentlich so einfache Filme macht und jetzt eigentlich wieder einen der sich so so ultra ähnelt nicht nur seinen eigenen sondern auch anderen dieser Konzeptfilme davor, äh, die es, keine Ahnung, im Action-Kino ja ganz viel gibt, habe ich trotzdem das Gefühl, dass der Computer immer reicher wird, je, je länger er dauert, so, so, es gibt immer irgendwie eine neue Information, irgendwas, was einen dann beschäftigt und die Welt baut sich ja, also, oder dieser Querschnitt durch, durch diese Gesellschaft, die sich im Zug zusammenfindet, der ja dann auch irgendwie so stellvertretend für, für ganz viele verschiedene Menschen steht, die, die halt, für die das halt der Alltag ist und keine Ahnung, also so das ist ja eigentlich so, so so ganz solide am Boden gedacht und und keine tollen Agenten, die jetzt irgendwie einen mega Auftrag im Zug bekommen, sondern die die normalsten Leute, die halt zusammentreffen. Und der Film baut sich ja insgesamt so schön auf, dass, dass dann diese Welt existiert, durch die er durchrennt und, und ich mir wirklich Gedanken darüber mache, was dann die einzelnen Figuren so tagsüber treiben, wenn sie nicht Commuter-Train fahren oder auch nicht. Ja, ähm, und was ich vorhin auch noch sagen wollte, als du gemeint hast, der der Zug lichtet sich oder so, es ist ja irgendwie am Anfang auch im, in dem Klaustrophobischen das, das Problem, mit dem man konfrontiert wird und das ist ja generell, wenn man ein Problem hat, ist man ja auch erstmal überfordert und weiß nicht, wie man das machen soll, aber wie er dann später ganz, ganz einfach anfängt zu überlegen, so, wo gehe ich jetzt hin und dann lichtet sich daran auch das Abteil und dann sind halt nur noch so 20, 30 Menschen da und dann wie als würde er mit einem Block hingehen und irgendwie für jeden so ein kleines Profil aufschreiben, irgendwie, da, so, so, irgendwie, ich glaube, die, die Filme von Sean Colesara sind sehr gut, wenn man einfach äh, lernen will, sich selbst zu organisieren, ähm, was ja auch ein bisschen für ihn spricht, weil ich glaube, er ist eigentlich ein Regisseur, der sehr sehr kontrolliert ist und, und sich sehr genau Gedanken macht, was er in seinem Film drin haben will und nicht und deswegen würden sie auch immer effizient und, und irgendwie schlank und so alles sehr wohl überlegt.
1: Genau, das ist vielleicht ein größerer Unterschied zu Tony Scott, obwohl er bei mir irgendwie das Tony-Scott-Loch stopft, das in meinem Herzen existiert äh, seit einer Weile, ist, dass er, dass man, dass bei ihm wirklich jede einzelne Einstellung absolut überle überlegt wird. Ähm, vielleicht lässt sich das auch daran sehen, in, oder generell in seinem Umgang mit dem Raum an sich, weil zum Beispiel äh, in The Commuter werden wir halt genau eingeführt und dann wird mit dem Raum gearbeitet. Die Eine der, der größten Sequenzen des Films ist dann diese Plansequenz, wo hier Niesen gegen den Dude mit der Gitarre kämpft. Eine, also eine vorgespielte Plansequenz. Es gibt natürlich digital, ist natürlich digital nachbearbeitet, sodass da ein bisschen geschummelt wird. Aber es ist doch eine sehr gut gemachte Plansequenz, weil ich irgendwie nicht die ganze Zeit dran gedacht habe, dass es eine Plansequenz ist. Es wirkt nicht so wie diese Hallway Fights bei Daredevil, was die ich hasse. Wie die Pest. Oder diese eine Plansequenz bei True Detective. Und so, aber auch bei natürlich anderen äh, Regisseuren, wo man merkt, jetzt äh, passt auf, hier ist die Plansequenz, sondern die Plansequenz mit diesem Kampf in dem leeren Abteil ist wirklich ähm, ganz effektiv inszeniert, weil ich bin immer, ich bin so beeindruckt, was er auch da hingehend aus ähm, Liam Neeson rausholt, der ja äh, in den Taken-Filmen zum Beispiel mit steigender ähm, Sequel-Anzahl, um den ja irgendwie herumgeschnitten wird. Und wo ich mich immer nicht ganz sicher bin, ist es das jetzt der die Schuld von Liam Neeson oder die Schuld von den Leuten, die es inszenieren. Gab es ja diese viral gehende äh, Szene, wo es irgendwie 30 Schnitte gab, nur damit er über den Zaun kommt. Und äh, auf einmal hat äh, Jean-Claude Serrat eine Plansequenz mit ihm, in der er durchaus glaubwürdig auf kleinsten Raum mit jemandem kämpft. In Nonstop gibt es ja diesen großartigen Falt in der Toilette äh, gleich am Anfang. Auf engsten Raum auch wieder so ein Punkt, wo man denkt... Jetzt hat er sich eine Aufgabe gestellt, der Regisseur, und äh, mit den schwierigsten Variablen und die muss er jetzt lösen. Aber ähm, das, was mir gefällt, ist halt, dass der Raum auch irgendwie sich den Charakteren andient. Also am besten funktioniert das meiner Meinung nach in Offen, dem Horrorfilm von 2009 mit Ralph Amiga, wo quasi Rare Amiga und Peter Sasgard in so einem ultramodernen Haus, das wie äh, wirkt, als hätte man Bungalow angebaut über die Jahre, zehn Jahre lang, immer ein neuer Anbau alle fünf Monate und dann kommt sowas bei raus. Und die Ehe von beiden ist im Arsch und sie versuchen das mit einem, mit einer Adoption irgendwie zu retten. Und das Haus ist am Anfang super ähm, äh, oder wirkt am Anfang wie so ein modernes Labyrinth. Und dann kommt, dann kommt dieses fremde Kind, Kind in Anführungszeichen, Spoiler, naja, egal, rein. Und äh, man hat der ganze Film besteht im Grunde daraus, dass das Kind äh, das ja alle dann bedroht, dass den Blick auf dieses Haus, die Kontrolle über das Haus als visuelle Strategie quasi äh, unter seine Kontrolle nimmt, bis man, weil der ganze Film hat, hat halt bestimmt 20 Szenen, kind, in dem das Kind äh, irgendwie Leuten nur zuhört und dabei was hört und dann guckt es ganz böse in die Kamera und er findet bei jeder einzelnen Szene eine andere visuelle Strategie bis hin zu dem Punkt, wo man das Gefühl hat, das Kind hat die ultimative Kontrolle über die Wahrnehmung dieses Haus in dem Haus und kriegt alles mit. Und äh, dementsprechend wird das quasi diese, diese Inszenierung auf engstem Raum wird, wird quasi verbunden mit der Charakterentwicklung innerhalb dieser Familie und das gipfelt dann alles darin, dass Ray Famiga mit dem Auto in das Haus rast <lacht> im großen Finale und es ist ganz ganz äh, toll gemacht und das ist auf jeden Fall einer der Punkte, den ich am interessantesten bei jean collet Serrat äh, finde und der sich auch in The Commuter wiederfindet Diesen, dieser wie dieser Raum, der so ein richtiger Alltagsraum ist, auch wieder so ein Nichtraum irgendwie, weil, wie, wie beim letzten Mal, weil, als wir über Terminal geredet haben, den sich alle finden, aber der auch nur da ist, damit alle ihn wieder verlassen könnten. können
0: Könnten, das schon. Können, gut. <lacht> könnten.
1: Genau wie der ähm, quasi unter die Kontrolle von Liam Niesen kommt, der ihn kontrollieren muss. Oder er muss ihn ja an sich reißen, er muss endlich wissen, wer jeder Einzelne in diesem Zug ist sozusagen und was äh, kann ja nur zu Eskalation führen.
0: Zu Eigentlich finde ich das ja schön, wie er, wie er den Zug so wirklich an sich reißt und ihn ja auch teilweise auseinanderlegt oder, oder eben auch das Flugzeug. Wie als als würde hätte er so ein kleines Lego-Set, was er dann halt umdesignen muss und, und seinen Bedürfnissen anpassen muss. Du hast ja gerade schon gesagt, dass äh, Vera Mega scheinbar am Ende mit dem Auto irgendwo reinrast und das ist echt was, was ich sehr an rasch schätze, dass er diese diese äh, keine Ahnung diese Filme hat, die die lange Zeit mit sehr wenig sehr viel machen aber dann auch diese, diese sehr befriedigend sehr erfüllenden, großen Action-Szenen rausholt. Und dann und gibt es auch wirklich so eine Szene, wo halt jemand von einem Waggon zum anderen springt. Also erst so ein Element, was, was in einem James-Bond-Film halt irgendwie abgenickt wird, weil das ist halt das, was James Bond macht und das kann er und das ist auch kein Problem und keine Herausforderung für ihn. Aber wenn Liam Neeson dann von einem Waggon zum anderen hechtet oder so oder den abkoppeln muss oder dann am Ende der... Der Zug aus den, den, den Bahnen da quasi diese, diese ganze kleine Welt, die die so schön im Alltagstrott war, die dann keine Ahnung wirklich sich überschlägt, so so bildlich wie man das darstellen kann. Da, also das finde ich, da bin ich sehr begeistert und und dann, dann fühlt sich ja auch alles, was sich davor so angesta äh, angestaut hat, ist das so, so ein kleiner Moment der Erlösung. und ich auch jetzt, als ich äh, Nonstop nochmal gesehen habe, und mir war nicht mehr klar, dass dass der Film das, das Flugzeug wirklich bis zum Bittere, bis zur bitteren Landung auf dem auf dem 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 Boden dann begleitet. Und und keine Ahnung, dass, ich dachte irgendwie, der, der Film hört einfach auf und sie landen ganz normal. Und das, obwohl ich ihn schon mal gesehen habe, das ist vielleicht auch sowas. Dass schon kolossal halt Filme dir zwar sehr viel geben, mit dem du arbeiten kannst oder so, aber jetzt im großen Bild nicht, sich nicht so ins Gedächtnis brennen, aber das meine ich jetzt nur positiv, weil eben dadurch haben sie auch diesen 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 Mehrfachsichtungseffekt, dass, dass man nochmal reinschauen kann und wieder was entdecken kann und und sich nochmal mitreißen lassen kann von der Geschichte vielleicht, weil ich mir im Kopf abspeichere, na gut, das ist halt jetzt schon wieder liebnisend, bekommt eine Aufgabe, muss irgendwas lösen. Und dann wird jemand entführt oder irgendwie es geht um Geld und, und keine Ahnung, irgendwas steht auf dem Spiel. Und das ist das, was ich mir im Kopf speichere. Und dann, wenn ich den Film wieder schaue, merke ich erst diese diese ganzen kleinen filigralen Details mit mit seiner Familie, mit seiner heruntergekommenen Person oder auch nicht mit mit all den anderen Dingen. Das ist schon immer wieder eine tolle Erfahrung.
1: Ja, Punkt. <lacht> <lacht> ja, was du auch angesprochen hast mit den Action-Szenen. Ich meine, er, er hat diese Anleihen bei Hitchcock und so, aber er endet halt ähm, jeden seiner Filme irgendwie so ein bisschen mit dieser mit dem Ende von, oder dem Action-Äquivalent von dem Ende von North by Northwest, nämlich wo die, der Zug in den Tunnel fährt, quasi. Das heißt, der das Flugzeug muss äh, an Island irgendwie bruchlanden, landen, der Zug muss entgleisen und äh, in The Shallows muss hier halt den Hai erlegen.
0: Er hat ja. ein Talent, die Katastrophe durchzuziehen und am Ende trotzdem so ein, so ein hoffnungsvolles Ende dazulassen nicht eher gut.
1: Wobei ich aber sagen muss, dass mir nonstop das Ende schon besser gefallen hat, das, was ich, oder wo ich mir noch nicht so klar bin, ob Liam, äh, ob äh, Liam, ob Jom, äh, J-Dog, Jom Collet Serrat dazu in der Lage ist, halt einen Film oder einen ganzen Film im Stillstand irgendwie ähm, zu inszenieren, weil das, was ich interessant finde, jetzt etwas spoilerhaft bei ähm, Computer. Wir reden ja vor allem jetzt die ganze Zeit darüber, was passiert, während der Zug noch fährt. Aber ein großes Stück des Films ähm, äh, spielt sich ja dann im, nach der Entgleisung ab. Diese Hostage-Situation da, ähm, die Fenster müssen zugeklebt werden äh, mit Zeitung und so weiter. Und Patrick Wilson kommt dann rein, um zu verhandeln. Und das ist ja eine Szene, die, die wirkt so im Nachhinein oder Sequenz wirkt so im Nachhinein wie das muss jetzt irgendwie abgehandelt werden, weil sonst hat der Film kein Ende. Und da fand ich das bei Nonstop schon besser gelöst, dass der Film quasi aufhört mit wir sind jetzt gelandet, mhm. das Flugzeug hat aufgehört zu fliegen, ist zum Stillstand gekommen, noch ein Zwinkern zu so Julian Moore und dann ist Schluss. Oder hattest du nichts gefühlt? Erinnerst du dich noch ja, an das Ende des Films? Ja, ja
0: natürlich. Also, ähm, ich kann das ein bisschen nachvollziehen, aber er hatte, also Commuter hat ja am Ende auch nochmal richtig viel, was er auspacken will. Insofern... Der, der, der Zug ist vielleicht zum Stillstand gekommen, aber aber der Film erzählt ja immer noch, oder oder über oder fängt dann erst eigentlich mit den großen Überraschungen an, so. Und vielleicht hat mich das auch eher gestört, dass er dann auf einmal von, von so was Kleinem, was sehr gut funktioniert hat, auf eine viel größere Ebene will, die dann eine ganz Verschwörung umfasst und und irgendwie zum Schluss auch nochmal Baron Famiga in den Film holt und fragt sich einfach nur, was für eine riesengroße Organisation muss die, muss dieses ganze Ding da jetzt äh, eingefädelt haben, was weil weil das, das sind ja unendliche Ressourcen involviert. Aber gleichzeitig finde ich es auch irgendwie faszinierend, dass er das einfach so so durchzieht und und eigentlich alles darauf hinausläuft, dass Lee niesen zum Schluss eine mega Punchline hat, die ihr dann. In, in der gleichen Situation quasi sitzen, wieder gegenüber im Commuter-Train und, und er kann ihr dann so einen One-Liner entgegenschießen. Das ist vielleicht ein bisschen albern, das ist aber cool. <lacht>
1: ja, das Ende fand ich auch gut. Mir, ich, ich fand wirklich nur diesen ganzen Teil davor ja. äh, mit, dieser, äh, mit dieser etwas unglaubwürdigen... Und das ist nicht mein mein Problem, ist nicht die Unglaubwürdigkeit der Situation, dass Patrick Wilson an den zukommt, kommt, beziehungsweise MIRF, und dann quasi vor den ganzen äh, Leuten sagt, was sein Plan ist. Und so, das hat mich nicht weiter gestört, sondern einfach, dass der, der Film dann zum Stillstand kommt und jetzt äh, muss der Plot quasi ausgenudelt werden irgendwie, damit ja. die Punchline am Ende kommen kann, auf die wir alle gewartet haben, sozusagen, ohne dass wir es wussten. Äh, das fand ich, halt bei Nonstop besser gelöst. Und da bin ich doch gespannt, weil selbst bei The Shallows, wo, äh, und das ist ja wahrscheinlich bei bisher sein größter Erfolg, ähm, sitzt äh, Blake Lively zwar die meiste Zeit auf dem Stein rum, um, aber es ist trotzdem die ganze Zeit auch wieder so ein ähm, Countdown, also sie hat so und so viele Stunden, bis äh, die, die äh, Flut kommt mhm. oder so und äh, Sie wechselt da hin und sie springt ja zwischen zwei Steinen äh, hin und her. Da <lacht> ist ein bisschen Abwechslung drin. Sie ist, Du hast die ganze Zeit quasi als Ersatz für die Riesenverschwörung auf der, in ganz New York, hast du ein High als Visualisierung dieser Verschwörungen oder größeren Mächte gegen die, die John Coles Serra-Helden, zumindest in den Actionfilmen, immer antreten müssen. In Nonstop sind das ja im Grunde zwei ähm, Occupy Wall Street Bros oder sowas. Also den Blot von Nonstow habe ich immer nicht ganz ja. verstanden. Das tut mir leid. Und, und in Shallows wird das halt quasi auf, aufs, äh, absolut runtergekocht auf die essentiellsten Elemente. Eine Heldin, die auch ein Trauma hinter sich hat, der Mutter, ähm, irgendwie in einem sehr begrenzten Ort, nämlich in Stein. Begrenzter geht es ja gar nicht. Und dann eine Übermacht, die es zu überwinden geht, um das Trauma auch hinter sich zu lassen. Oder zumindest zu akzeptieren. Und äh, dann am Ende wieder in Texas äh, surfen zu gehen. So, und äh, da finde ich doch, diese Reduktion äh, geht bei mir bei der Commuter am Ende nicht so richtig auf. Also, diese Reduktion auf einen Ort ähm, und dann ein Bösewicht und einen Niesen quasi. Äh, diesmal leider ohne ähm, äh, Möwe, <lacht> Steven Sieger. Das leidet diesmal <lacht> nicht dabei, weil eben am Ende noch dieser ganze Kram mhm. abgewickelt werden muss. Ne? Was nicht heißt, dass ich Als, als alles hätte er sich drin. ein bisschen
0: über, übernommen, sowas.
1: Ja, also das wird, da bin ich mir halt noch nicht sicher, wie, äh, wie flexibel ist Kuleshara, was das Drehbuch angehen kann, äh, angeht. Also was ist da überhaupt noch möglich bei ihm? Ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt jetzt, mit, wenn er mit Dwayne Johnson Jungle Cruise dreht, weil Dwayne Johnson erscheint mir nicht wie der klassische ähm, verletzliche traumatisierte Kuleshara-Held. So.
0: Na, aber vielleicht wird das ja für ihn auch die die Chance mal ein paar neue Facetten in seine sein sein Franchise viagra Persona reinzubringen.
1: Jungle Cruise ist auch so der generischste Filmtitel. Das ist eigentlich,
0: Jungle Cruise, das heißt wir schon nach einer indirekten Jumanji-Fortsetzung. Ja, na
1: das ist ja sowas wie Pirates of the Caribbean, also oh. so eine Disney-Attraktion, die zum Film wird. Und dann werden wir noch sieben Filme von sehen. Und irgendwann wird Johnny Depp auch mitspielen. Hoffentlich nicht. Ich
0: glaube nicht.
1: Wann hattest du denn zum ersten Mal das Gefühl, dass du ja überhaupt einen Film von einem Regisseur siehst, der irgendwas Besonderes drauf hat?
0: Äh, vermutlich als ich Nonstop im Kino gesehen habe, weil den habe ich damals mit einer ziemlich geringen Erwartungshaltung geschaut und war dann richtig gepackt. Und äh, zwar auch noch nicht so bereit, über mich kolliserei jetzt richtig ernst zu nehmen, sondern äh, damals den Film vor allem wahrgenommen als halt einen dieser richtig guten Liam Neeson action Action-Film, nicht so wie wie Taken 48, wo, wo ich nur noch die Augen verdrehe, weil er so, keine Ahnung, so aggressiv und eklig ist oder so, sondern wo ich das Gefühl habe, dass dieser Liam Neeson als Actionstar mit seiner gebrochenen Präsenz sehr unheimlich berühren kann und und dann ist der der Film auch noch hochspannend und vor allem äh, ist mir damals aufgefallen dass es so einer dieser Filme wo man den Cast liest und halt immer irgendwie so nach Limnisen irgendwie abbricht und dann vielleicht noch schon den nur mitkriegt und wenn man den Film sieht und merkt oh Gott Lupita Nyong'o ist dann auch noch dabei oder so also so es äh, wir haben ja vorhin äh, du hast ja vorhin gesagt ähm, dass er diesen einen Star hat und alle anderen sind halt sehr 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 unauffällig in den Nebenrollen, aber trotzdem schämt er sich dann nicht dafür, richtig, richtig gute Schauspieler dafür zu holen. Jetzt eben auch in der Commuter, äh, dann eben äh, Mike Ermontraut oder wie auch.
1: Jonathan, Bench, ja, Jonathan er Banks, er hat einen Namen. Ja. Und
0: vor allem sehe ich auch hier, dass Letizia Wright mitspielt, die ja demnächst auch in Black Panther dabei ist. Also so, so er stopft seine Filme schon mit mit unerwarteten Gesichtern Und voll und,
1: und er führt das Vera-Famiga-Patrick-Wilson-Universum <lacht> aus Conjuring weiter, wofür ich ihm sehr dankbar bin. Ja,
0: war. also ich glaube, äh, genau, aber wieder zurück, Nonstop ist, glaube ich, der erste Film, wo ich ihn, äh, wo ich dann aufmerksam wurde und ich glaube, der Durchbruchsfilm ist halt definitiv The Shallows, das man absoluter liebt.
1: Ich komme darauf zu sprechen, weil äh, ich glaube, Commuter ist, ist jetzt sowas wie der, der Durchbruchsfilm, was die, die ernste Auseinandersetzung mit jean Collet Serrat angeht, habe ich so das Gefühl, zumindest bei den amerikanischen Filmkritikern, den ich bei Twitter folge und so, hat es sogar, hat sogar so weit geschafft, dass Richard Brody vom New Yorker einen Artikel, einen kritischen Artikel über die Autor, Aut Auteureigenschaft von John Coles Serrat geschrieben hat. Und ich glaube, wenn man Richard Brody gegen sich hat, dann hat man es geschafft in der, in der Welt. Und ich finde, ich würde jetzt nicht sagen, dass er ein Auteur ist an sich oder so, es ist eigentlich auch relativ irrelevant, aber das erste Mal, als ich wirklich ähm, Jean-Claude Serra wahrgenommen habe, war eben nicht ganz zufällig in dieser vulga auteur bewegung der ich immer noch nachtrauere, Einfach, weil sie ganz viele wunderbare Texte bei Mubi damals beim Notebook äh, oder her ähm, hervorgebracht hat. Bis es dann nach zwei Jahren alles kaputt gegangen ist, wegen Callum Der Der ist allein daran schuld. Kelle Marsch Grüße an dieser <lacht>
0: Wir sehen uns auf der Berlinale. Genau,
1: das äh, werde ich ihm niemals verzeihen. Jedenfalls wurde Jean-Coulet Serrat damals so im Verbund mit Paul W.S. Anderson genannt, mit Tony Scott und mit Pierre Morel, der Taken inszeniert hat, zum Beispiel als ähm, äh, vulgar auteur auch natürlich Michael Bay ähm, und diverse andere. Und ich habe so das Gefühl, dass ähm, im Grunde Jean-Coulet Serrat das erfüllt hat, was ich mir von Pierre Morel erhofft habe, weil der erste Taken war wirklich, und dann auch äh, Bonlieu 13. Äh, Dress. Uh, District 39, der, ah, der ja. Parkour-Film von Pierre Morel. Geto oder? Ja, die Hölle von Paris. <lacht> <lacht> War wirklich ein, ein ganz, da hat man wirklich das Gefühl, da ist jemand äh, da, der wirklich ein ganz, ähm, weiß nicht, irgendwie so ein organisches oder ein Talent für organisch inszenierte Action einfach hat. Und das hat sich irgendwie nicht erfüllt, zumindest mit sowas wie The Gunman oder so. Und währenddessen kommt er halt die ganze Zeit schon Kulisseraard und macht genau das, aber mit einem deutlich weniger zynischen Grundgefühl als zum Beispiel bei Taken und äh, auch bei bei Ghetto Gangs die Hölle von Paris äh, und das finde ich halt äh, oder da, dadurch da hat er sich halt langsam Schritt für Schritt hervorgetan ähm, was an ihm damals schon gelobt wurde ist die einfach das handwerkliche Können das Grundproblem bei solchen bei so einem Lob ist natürlich irgendwie immer das Gefühl dass heute alles in Hollywood so ein Bach runtergeht dass man jeden lobt der auch nur halbwegs mal einen Shot inszenieren, also einstellen kann. so Einfach mal einem halbwegs im Raum orientiert und dann ist man schon, oh, das ist ein Handwerker. Die gibt es ja halt kaum noch, so in der Art. Da, vielleicht profitiert er auch davon. Vielleicht wäre das in den 50ern anders gewesen, wo das eher so verbreitet war, dass Leute das machen können. Aber ich habe schon das Gefühl, dass er über diese stilistischen Fähigkeiten hinaus einfach, oder diese Grund ja die grundlegenden Fähigkeiten als Filmregisseur hinaus einfach ein unglaublich gutes Verständnis für den filmischen Raum hat und, äh, wie gesagt, es auch mit den Charakteren verbinden kann. Deswegen wirken seine Filme nicht wie leere stilistische Übungen und ich finde sie auch äh, dadurch noch, ähm, sag ich mal, teilweise noch beeindruckender als äh, die Filme von Paul W.S. Anderson, wo ich manchmal, oder wo ich quasi nur bei wenigen Figuren wirklich ein wirkliches wirkliche Interesse für die Entwicklung oder so spüre, zum Beispiel Alice, Orson Resident Evil filmen Aber was, was interessiert denn irgendeine Figur aus äh, Die drei Musketiere zum Beispiel?
0: Ich mache mir jetzt noch Gedanken, wie Christoph Walz hier die Tage übersteht in seinem Schloss.
1: In Bamberg. <lacht> genau, also ich würde sagen, das hebt ihn auf jeden Fall ähm, hervor. Ich habe auch das Gefühl, es liegt vielleicht daran, dass er am Anfang als, als Schnittmeister gearbeitet hat und dann hat er ja ähm, Werbespots getreten, anders als viele andere Spanier, spanische Regisseure, die ja jetzt Hollywood bevölkern mit. Da hat er sein Debütfilm nicht in Spanien gedreht, sondern es war ja wirklich House of Wax von Joel Silver, also vielen Dank Joel Silver, der auch Offen produziert hat. Und ja, ich bin, ich bin gespannt, in welchen Genres er sich da noch austoben wird. Also Horror und Action hat er jetzt schon ziemlich durch exorziert. Bald kommt The Rock als äh, Subgenre dazu. Einfach nur rock, rockige Filme sozusagen. Hm. Was denkst du, steht denn ihm noch offen? Wo, wo, könnt, wo denkst du, könnte sich seine Karriere noch hinentwickeln?
0: Naja, interessant war ja, dass er als Kandidat für Suicide Squad 2 gehandelt wurde. Das war auch irgendwas, was ich nicht habe kommen sehen. Als ich es dann gelesen habe, fand ich das auch sehr einleuchtend eigentlich irgendwie. Aber dann rückblickend auf David Ayer und Suicide Squad 1 oder so, auch ein bisschen deprimierend auch irgendwie ähm, ich weiß nicht also ich glaube er hat jetzt ähm, oder ich finde es eher schade wenn er jetzt in diese Megaliga der Blockbuster aufsteigt weil das was er macht sind ja diese ganzen Mitbudgetfilme, und denen immer so hinterhergetrauert ist wird und als ich jetzt Weihnachten hier auf der Flucht mit Harrison Ford gesehen habe ja. habe ich mich auch so so der Film hat sich richtig gut angefühlt so so obwohl er jetzt nicht sehr 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 tief geht irgendwie aber kann er, irgendwie habe ich das Gefühl dass dass ich schon Colossal als Äquivalent dafür aktuell im Kino bezeichnen würde, weil, weil diese Art von Actionfilmen, die nicht einfach nur hohl sind und die nicht irgendwie ein High-Concept haben oder so und, und dann nicht so ein, keine Ahnung, Blockbuster wie, wie Tor 3, der ja eigentlich gar keine Action-Szenen mehr hat, sondern nur noch irgendwelche Figurennamen, die aufeinander rennen und dann ist schon alles awesomes getan oder so. Ähm, na Eigentlich äh, hoffe ich erstmal, dass er gar nicht aufhört, mit dem nächsten weitere Action-Sachen zu drehen. Keine Ahnung, wo er irgendwann hinkommen kann. Ähm.
1: Ich finde es auf jeden Fall Interessant jetzt seiner Karriere zum Beispiel verglichen mit den beiden Big Boys, wie ich sie da nenne. <lacht> Tut mir leid, Big Vic Boys, Wicker Wickermen sozusagen, <lacht> wenn man so will. <lacht> äh, genau, weil die kommen ja auch, die haben ja auch, ähm, gehören ja auch zu dieser, ist keine Welle, aber zumindest zu Regisseuren, die sich hervortun ja in Mid-Budget-Action-Filmen, die es immer weniger gibt im Kino und das irgendwie auch so konsequent betreiben. Also dann eben auch sowas wie Atomic Blonde drehen und dann John Wick 3. Und der eine macht halt jetzt Deadpool. Das ist der erste Grund für mich, Deadpool überhaupt nochmal eine Chance zu geben seit Deadpool.
0: Äh, Sehr ja gut dabei eigentlich. Ja.
1: Und äh, da bin ich jetzt auch gespannt, wer, also wie, da hoffe ich auch, dass sie weiter irgendwie in dem Mid-Budget-Bereich treu bleiben. Es ist ja immer immerhin Deadpool und nicht, weiß nicht, Avengers 7 oder so. Aber ja. erfolgreich. ja Irgendwie gönne ich es ihnen, obwohl ich Deadpool hasse wie die Pass. Avengers 7 können ruhig die, die Russo-Brüder machen mit ihrer umfangreichen Erfahrung aus Arrested Development und Community.
0: Also es ist gerade eigentlich furchtbar, dass wir zwei tolle Serien nehmen, um das um Furchtbares ist, zu umschreiben. Ja, ist
1: schon, ja. ist schon äh, bezeichnend, dass dafür die Russo-Brüder ausgewählt werden und nicht der man, der die beste Community-Action-Episode gedreht hat, nämlich Justin Lin. Aber wie dem auch sei, wir sind ja bei Jumko Serrat, Serat, den ich auch zu Justin Lin zählen würde, den ich zu den wickerman Vic Boys äh, zählen würde, als Regisseure, die in dem Bereich arbeiten, wo ich hoffe, dass sie auch dem irgendwie mindestens ansatzweise treu werden. Ich meine, Justin Lin ist natürlich jetzt schon wieder an einer ganz anderen Ebene, aber es sind auch so die die Ausläufer der vulgar Auteurs, irgendwie die nächste Generation. Das klingt auch wie ein schlechtes <lacht> Sequel. Vulgar Auteurs 2, Next Generation, mm. Vul Vulgar Babies. Äh,
0: too fast, Wulgar. Too <lacht> genau.
1: Ähm, genau. Wir können ja vielleicht zum Abschluss einfach mal die unsere jeweilige Top 5 der Jean-Colet-Serrat-Filme <lacht> äh, hinaus in die Welt. Äh, Matthias, äh, kannst du anfangen?
0: Von, den fünften. Von all den fünf Filmen, die ich gesehen habe, ist der... Äh, <lacht> Der, der mich dann am wenigsten begeistert hat, der, den ich jetzt am jüngsten, äh, also erst kürzlich, zum ersten Mal gesehen habe, nämlich einfach Unknown.
1: Aber du hast auch Goal 2 gesehen, ne? N was? Nicht?
0: Nein. Warum Ach, du ich hast den? nur Goal 1 gesehen? Ich habe ich hab wieder noch von den Goal-Filmen gesehen. Aber ja, bis ich einen Fußballfilm schaue, da muss schon äh, Kick It Light Back werden und kevin Knightley kommen. Ich glaube, das ist echt der einzige Fußballfilm, den ich kenne. Ja, auf alle Fälle Unknown. Äh, der erste, Niesen, schon Colesarade ist... Äh, ja, ich weiß nicht, da, da hat mich echt am meisten irgendwie dieses ganze... Berlin geprabbel gestört. Und Aber da, so. die Szene,
1: wo, ja. die, wo das Auto äh, in die, die äh, Stra gelbe Straßenbahn fährt, ja, da haben sie im ähm, Friedrichstadtpalast applaudiert, als der damals Echt? bei der Berlin. Das war meine Lieblingsszene. im ganzen Und ein sympathischer Stasi-Offizier. Das fasst eigentlich schon Collet genre Genreansatz schon zusammen, dass er einfach hier den Armin. Was, Armin, Armin Müller Stahl oder Bruno Gans?
0: Bruno Gans, oder? Bruno
1: Gans. Äh, einfach, das ist halt Genre, ne? Da, da ist halt auch der. Der sympathische Oppi von der Stasi dabei. Aber red weiter, Matthias.
0: Äh, ja, naja, genau. Also, es, es reicht ja für den fünften Platz. Ich finde, da ist er ja ganz gut aufgehoben. Äh, danach finde ich sehr toll, ähm, Ronald Knight, den hatten wir auch schon mal im Podcast sehr ausführlich besprochen. Das ist so der, äh, wo ich immer ein bisschen Angst habe, ihn irgendwann nochmal, nochmal zu schauen, weil er so, so groß ist und nicht so, so konzentriert wirkt. Aber im Kern war das ja auch schon einfach ein sehr, sehr packendes Familiendrama fast. Und äh, äh, würde ich jetzt auch fast nochmal schauen, jetzt wo, wo Joel Kinnemann anfängt. Äh, ein interessanter Schauspieler zu werden oder zumindest mal wieder eine große Netflix-Serie hat. Ich äh, fand ihn nämlich in House of Cards staffel was auch immer, in den letzten, hat er äh, den den Gegenpart von Spacey gespielt und da fand habe ich ihn so richtig schätzen gelernt und dachte, das ist doch der, der damals irgendwie in Run All Night war und ich nicht so wirklich wusste, was ich von ihm halten soll. Dritter Platz wäre ja vermutlich Nonstop. zweiter Platz Commuter und der erste Platz umgeschlagen, Ganz, 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 ganz ganz weit vorne. Äh, The Shallows, ähm. Also es gibt wenige Filme, die die so so ach, großartig sind.
1: Ja, ich habe alle Jean-Claude Serrat Filme außer Gold 2 ähm, geguckt, weil ich halt das wie mit Hitchcock und Johnny Toe und all meinen anderen Lieblingsregisseuren. Irgendeinen muss ich mir aufheben und Spielberg, äh, damit ich mal später noch einen Film von ihm habe, wenn irgendwie Apple ist. Äh, und da habe ich mir, glaube ich, wahrscheinlich den besten ausgesucht. Ja. Mhm. Jedenfalls habe ich alle anderen geguckt. Äh, House of Rex hat es nicht reingeschafft, obwohl ich den sehr spaßig finde. Und da hat man auch schon, das ist ja sein Debüt, dieses ganz, die ganze Idee des ähm, Raums, äh, natürlich ad absurdum geführt mit dem Wachsfigurenkabinett Genau, dann meine Top 5 und 4 ist jetzt so ein bisschen fast Gleichstand, The Commuter Nonstop weil ich nonstop öfter gesehen habe, gebe ich ihm einfach mal einen Vorzug. Bei Commuter bin ich noch nicht so sicher, dann habe ich es einmal gesehen. Muss ich erstmal schauen, wie er mir und insbesondere, wie mir das Finale in, in einem Jahr, in drei Monaten, übermorgen gefällt. Platz 3 geht bei mir an The Shallows, den ich ganz toll finde. Aber ja, da ja, den kann man schon gucken. Genau. Du, du hast einfach
0: nicht die, die, ich glaube, dem haben schon auch acht den, oder
1: neun Punkte gegeben. Steht den
0: Gossip Girl Hintergrund, weil, weil und dann Black Ich habe Gossip, so, Gossip Girl geguckt. Ich kannte Gossip
1: Girl, bevor du geboren wurdest, mein <lacht> Nein, so ist nicht. Aber sie <lacht> weiß
0: nie wieder was von ihm, wenn
1: <lacht> Nein, nein. Ich, ich habe den Hintergrund und sie war immer das, was mich am meisten genervt hat ein Gossip Girl. Ach, okay. ähm, genau, aber wenigstens hat sie niemanden vergewaltigt. <lacht> <lacht> ähm, genau nein, auf Platz 3 ist, wie gesagt, Shallows. Auf Platz 2 habe ich jetzt abgevotet, äh, uh, nee, nee, egal. Orphan, den ich gestern nochmal geschaut habe, den Horrorfilm mit War und Peter Sarsgaard, der für mich einfach so einer der beein am beeindrucksten konzipierten Horrorfilme ist, der ähm, irgendwie... Auch viel Hitchcock-Elemente drin hat, insbesondere dieses ganzen, ähm, den ganzen Spiegelhorror aus Psycho sehr damit sehr spielt in der ersten halben Stunde. Aber trotzdem ist auch gleichzeitig ein ziemlich beeindruckend hartes Ehedrama, äh, das in eine sehr seltsame, bizarre Richtung geht, die man am Anfang wirklich nicht erwartet hat. Und äh, Vera Farmiga äh, darf äh, die Heldin spielen, finde ich immer gut. Und auf Platz 1 bei mir noch One All Night, bei dem ich aber allerdings auch ähm, noch Angst habe, ihn wiederzuschauen. Der war damals auch auf Platz 1 meiner Top 10 des Jahres ähm, nach deutschen Kinostarts und da trau, muss ich mich noch nochmal trauen, den zu schauen. Aber den habe ich einfach mal auf diesen Platz gelassen.
0: Naja, ja, es ist ein Zeichen. Für... Ja. Der hat auch alle für diese mega coole Sequenz in Zeitlupe, wo er das Gewehr nachlädt. Das ist schon, schon eine der ultra Lime moves nachdem er sein Lichtschwert einmal ausgefahren hat. Gut, müsste ich, ich Leimnesen-Moves ranken. Irgendwo war ja auch ein Taken äh, der, der Schlag hinten ins Genick oder so.
1: Ja, ich glaube, es lohnt sich, also für alle, die da noch skeptisch sind, lohnt sich es vielleicht mal. Die anderen Lees Niesen Filme zu schauen, insbesondere die späteren Taken-Filme, na gut, es lohnt sich nicht, die zu schauen.
0: Die späteren, das hört sich auch an. Es gibt da wirklich 48. Na, Stück es gibt davon. einen guten
1: und einen, der, in dem Liam Niesen ähm, Granaten über äh, Istanbuler Dächer wirft, den dritten, naja. Äh, genau, und aber es gibt ja sowas wie Walkmann Tombstones, der schon eher in Richtung der Kulisseraard-Kollaboration geht, was die Traumatisierungsszenen angeht, aber der finde ich schon eher zeigt, was bei Cholesterar wirklich gut ist, eine Inszenierung so und äh, selber nicht so richtig gebacken kriegt. Ja. Aber wie ist dein Fazit zu The Computer sehen?
0: Ja, ja, unbedingt sehen. Also wenn ich jetzt schon auf Platz 2 meiner, meiner meines Rankings stelle. Ja. Gut,
1: Schaut mein Fazit ist auch, äh, guckt den euch an. Punkt.
0: Damit dieser Kult noch mehr Jünger <lacht> bekommt.
1: Kommen wir nun zum zweiten Teil unseres Podcasts. Matthias, du warst auf dem wunderbaren Unknown Pleasures Festival in Berlin, habe ich gehört.
0: Hast du gehört? Ja, hast du
1: da hast du doch bestimmt einen Film gesehen, über den du reden möchtest. Ich habe
0: äh, eingesehen, das haben wir ja auch schon in der Einleitung, also so überraschend kommt das jetzt, glaube ich, für keinen. Ich will ja
1: nur halbwegs professionell ja, ja, ja.
0: wirken. Äh, ich finde das gut und es tut mir auch richtig leid, dass ich das jetzt so gegen die Wand gesetzt habe. Gesehen habe ich nämlich den tollen Princess Sid. An dieser Stelle erst ein Lob an das Annon Pleasures Festival. Ich habe jetzt, glaube ich, fünf Filme dort gesehen und die waren alle hervorragend. Ich glaube, ich bin ein sehr großer Fan von diesen kleinen Festivals wie auch das Fortin Films, was nochmal so so die, die Creme de la Creme der kleineren Filme, die es nicht irgendwie nach Deutschland mit einem Kino- oder DVD-Start geschafft hat, nochmal so so zelebriert, wie man sie eigentlich sowieso zelebrieren müsste und und da gibt es so viel zu entdecken und jetzt äh, das andere Pleasures legt ja den Fokus auf amerikanisches Independent Kino, kann man auch nicht so viel oder vielleicht doch sehr viel falsch machen, aber dafür war die Auswahl, oder zumindest die Filme, die ich gesehen habe, dann sehr toll. Und der Beste war eben Princess Sid von Stephen Cohn, von dem ich davor noch gar nichts gesehen hatte. Äh, der Film erzählt von äh, einer Figur, nämlich Sid, die Prinzessin, die äh, ins Märchenland kommt, oder vielleicht auch nicht, eigentlich nur nach äh, zu ihrer Tante nach Chicago, wo sie jetzt für den Sommer ist, weil ihr Vater, keine Ahnung, gerade ein bisschen Stress hat oder so. Es gibt da am Anfang einen kryptischen Anruf, der, der einleitet, was, was passiert sein könnte, dass, das offensichtlich die Polizei gerufen wurde und dass zwei Leichen gefunden wurde. Aber das steht dann erstmal so wie so ein Schatten über den Film und man ist am Anfang ganz bestürzt. Aber das vergisst man dann sehr schnell eben, weil, weil sie in, in das Chicago kommt, was, was sehr, sehr grün ist, sehr, sehr sommerlich. Also spielt ja auch im Sommer, man spürt die Hütze ganz gut und, und irgendwie äh, hat der Film auch so, 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 so echt so einen entschleunigten Trott, so, so ganz entspannt und, und er zeigt jetzt auch nicht Chicago Innenstadt, wo, wo ganz viele Menschen sind, sondern es ist eher so ein bisschen außerhalb in dem, was man so als als Vorort oder vielleicht der Prinzlauer Berg Chicagos, ich weiß es nicht. Also irgendwas, wo ja, wo man es sich gut gehen lassen kann. Das eigentlich.
1: Zählendorf äh, Chicagos.
0: Da habe ich nicht genug Erfahrung gesammelt, um das jetzt zu... Also es ist eigentlich was, wo man sich schon vorstellen könnte, zu wohnen und alt zu werden. <lacht> Auf alle Fälle kommt sie da zu ihrer Tante, mit der sie äh, jetzt eine sehr, sehr... Ähm praktische Beziehung hat. Also es ist halt die Tante, aber irgendwie verbindet sie nicht was. Sie treffen sich nicht regelmäßig an Weihnachten und schreiben sich scheinbar auch nicht viele Postkarten und dann geht der Film erstmal auf dieses Verhältnis ein, was gar nicht existiert, aber was, was dann im Begriff ist zu entstehen und wie sich die beiden kennenlernen, annähern, obwohl sie ja sehr sehr gegensätzlich sind und das kommt dann zum Beispiel dadurch zum Ausdruck, dass das äh, keine Ahnung, äh, die Tante ist äh, Schriftstellerin und im, im Ort eigentlich ziemlich berühmt und, und hat sehr viele begeisterte Leserinnen und Leser, die dann auf der Straße um Autogramme bitten oder so und Sid ist halt eher so, so eine klassische Teenagerin, die erst mal nach dem WLAN-Passwort fragt und äh, gar kein Interesse hat, überhaupt eines dieser Bücher aus dem Regal zu nehmen, ähm, obwohl sie die empfohlen bekommt oder so. Und, und auch gar nicht neugierig ist, wer warum denn ihre Tante so berühmt ist, sondern für sie ist das dann eher so so ein komischer Augenblick, wo wo sie selbst ja noch nicht weiß, wer ihre Tante ist. Und dann sind da scheinbar um sie rum ganz viele andere Menschen, die, die noch viel mehr Bescheid wissen und vielleicht hunderte von Seiten mit, mit Gedanken, die ihre Tante da zu Wort gebracht hat, äh, gelesen haben und, und sie steht ja ganz am Anfang und das macht der Film eben sehr schön, dass er sie so zusammenführt. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, äh, dass es ja auch eine, eine Coming-of-Age-Geschichte ist und vorhin angedeutet, dass es so wie so ein Märchen ein bisschen aufgebaut ist, aber äh, sie ist die Prinzessin, die eigentlich aus dem Süden kommt, der ja der dann eher mit Vorteilen in den USA belegt ist, aber eben in den Norden, also nach Chicago kommt, wo die Menschen aufgeschlossen sein sollten. Aber dann sie ist die Neugierige und, und, keine Ahnung, entdeckt halt viele Dinge, ihre Sexualität in verschiedene Richtungen und muss dann feststellen, wie, wie sowohl bei ihrer Tante als auch dem Umfeld, in dem sie ihre Tante bewegt, äh, da dann doch mehr äh, mehr gefestigte Meinungen existieren, als sie das selbst irgendwie erwartet hat. Und der Film äh, macht am Anfang auch sehr viele Eindrücke, als, als wäre das alles eine sehr schöne, harmonische Welt, wo wo, wo keine Ahnung, jeder mit ihm reden kann, aber das ist dann natürlich nicht so. Und es kommt dann zu verschiedenen Dingen wie, keine Ahnung, häuslicher Gewalt und sowas. Und äh, da wird er dann sehr düster, obwohl er davor sehr schön im Sonnenschein so vor sich hingeplätschert ist und dieses dieses Urlaubsfeeling so von von Tagen, wo eigentlich nichts ansteht, wo man entspannen kann und so. Er wird dann sehr ernst und äh, sehr berührend. Und was ich sehr schön auch finde, wie äh, Stephen Cone seine Figuren, zusammenführt in dem Film, also jetzt nicht nur die Tante und äh, ihre äh, und ähm, und Sid eben, sondern auch, äh, keine Ahnung, Sid lernt dann äh, Katie kennen. Die ähm, das ist dann quasi der der Handlungsstrang, wo das mit der häuslichen Gewalt unter anderem zusammenkommt und äh, die beiden verlieben sich dann so ein bisschen, aber wissen auch irgendwie, dass es äh, nur so eine Sommerliebe bleiben wird, dass sie sich trennen werden und und das, haben, also der Film hat einen äh, Strahl am Ende auch als sehr möglichst so aus, dass das Dinge einfach vorübergehend phasen oder so, dass man da durchkommt. Aber kommt dann zu dem glücklichen Fazit, dass, dass irgendwas dann von all den Erfahrungen, die man im Sommer über gesammelt hat, bleibt. In dem Fall ist das ein ganz äh, unwahrscheinlicher Anruf äh, einfach bei der Tante wieder, wo sie sie einfach nur kurz zu Wort melden will und, und nach den zwei Stunden ist dann klar, dass so so brüchig alles davor war und so grausam und äh, es kommt dann nämlich später raus, dass der äh, Polizeianruf eben war, dass äh, die die Mutter und äh, der Bruder gestorben sind und so weiter. Ähm, aber dass sie jetzt eben in der Tante jemanden gefunden hat, mit dem sie reden kann, also es ist eigentlich sehr einfach, aber irgendwie dann doch sehr einfühlsam rübergetragen. Mhm. Ein sehr stimmiger Film vor allem. Interessant er ist innerhalb von, glaub, ähm, der Regisseur hat gesagt, dass der erste Skriptentwurf und die Rohschnittfassung nur drei Monate auseinander liegen und das ist ja eigentlich schon eine gestörte Zeit für, für, so einen Film, der, der, der ja eigentlich hochprofessionell gedreht ist und, und jetzt am Ende auch so ein, so ein stimmiges Bild eben hat. Ja, den möchte ich äh, euch allen ans Herz legen. Wenn ihr den irgendwo anschauen könnt, dann tut das. Es ist auch ein sehr geistreicher Film, weil äh, das, das Milieu, in dem sich ja die Tante bewegt, ist ja so, so ähm, keine Ahnung, sie ist Schriftstellerin. Dann kommen da ja auch viele Menschen zusammen, die die was zu sagen haben, die die Ansichten zur Welt und zur Gesellschaft haben und so. Und Sid crasht das dann ein bisschen so aus, ein bisschen Provokation, ein bisschen Neugier, ein bisschen Pubertät und so. Und und dabei macht er ganz viele kleine Diskurse auf, über die man dann nachdenken kann. Manche werden geschlossen, manche eben nicht. Ja, doch, das ist ein Film, wo man sich auch tot verlieren kann das ist doch sehr gut.
1: Vielleicht ist der bei iTunes US oder so, ja, die Indie-Filme. Ja, das, Indie -Filme das kann
0: da sein. Also ich habe auch schon in meiner Letterbox-Liste sehr viele gesehen und die habe ich nicht im Kino gesehen. Also irgendwo wird er schon äh, auf iTunes oder so sein. Das war Princess Sid von Stephen Cone. Die Jenny hat, glaube ich, noch einen Film von einem anderen Regisseur geschaut. Auch ein unbekannter, aufstrebenderer. Oh, ich weiß das gar nicht. Kann Helmut, Helmer, Helme, Hermann, Kann man
1: aufstrebend sein, wenn man tot ist,
0: also ich finde, er ist schon sehr, sehr aufstrebend in seinem Schaffen. Das wird ja er jetzt erst so nach und nach entdeckt.
1: Genau, letztes Jahr in Bologna gab es ja auch eine Retro über ihn von Olaf Müller eingeführt. Aber den hier äh, habe ich auf Wunsch eines einzelnen Lesers, der uns Feedback... Äh, Lesers, sage ich schon. Eines einzelnen Zuhörers, der uns Feedback gegeben hat. Es lohnt sich nämlich, Feedbacks zu geben. Extra nochmal geschaut, kurz vorm Podcast. Und zwar handelt es sich um Kleider machen leute von Helmut Keutner. Kleidermachen Leute kam äh, 1940 raus, es wurde in der Zeit des Nationalsozialismus gedreht, basiert in äh, Zügen zumindest auf der gleichnamigen Novelle von Gottfried Keller, die wir sicher alle in der Schule lesen mussten. Ich habe äh, damals auf jeden Fall Kleidermachen Leute den Film in der Schule gesehen, weil äh, nicht Zeit war, es zu lesen. Und es ist immer so, dass äh, wenn bei uns Filme gezeigt wurden, ob es nun Kleidermachen mhm. Leute war oder Hitlerjunge Salomon, oder was weiß ich, äh, insbesondere diverse Shakespeare-Verfilmungen ist immer so, dass man eine Stunde guckt und dann klingelt und dann in der nächsten Stunde dann wird der Stoff weitergeführt. Das heißt, ich weiß nicht, wie die ganze Filme enden. <lacht> ähm, genau. Und einer der Filme war Kleiner machen Leute. Das ist wahrscheinlich der erste Keutner, den ich überhaupt gesehen habe. Insofern ein historisches Ereignis damals in der Schule. Und...
0: Wusstest du das damals schon, auf was du dich da eingelassen
1: Ich kannte zumindest Heinz Rühmann schon, weil in unserem Haus auch häufig natürlich die Feuerzangenbowle geschaut wurde und Hauptmann von Köpenick, ähm, später dann auch, auch ein Helmut-Käutner-Film natürlich. Also er war ähm, präsenter, als man es denken könnte bei jemand der zwölf Jahre alt ist oder 13. <lacht> Zwischen limbisk äh, cds und Rage Against the Machine sozusagen hat auch der Käutner Platz gefunden, auf jeden Fall. Äh, jedenfalls habe ich den nochmal geschaut, weil er in meiner Erinnerung jetzt nicht unbedingt der, der großartigste Keutner war. Und er ist auch bei YouTube, also sehr einfach zu schauen heutzutage, ist auf DVD raus. Einer seiner populärsten Filme, würde ich mal sagen. So ein allein wegen des Stars natürlich und wegen der berühmten Vorlage. Und es ist eigentlich auch ein äh, wirklich, äh, es ist auch ein äh, netter. Film, was kein kürzes Urteil ist. Ich persönlich ziehe auf jeden Fall den Hauptmann von Köpenick vor, wenn es um satirische Verwechslungskomödien geht, weil der Hauptmann von Köpenick, der auch von äh, Kreutner inszeniert wurde mit Römern an den 50er Jahren, finde ich einfach noch ein rauere Enden und ein bisschen härteren Umgang mit seinen Figuren hat. Kleider machen Leute fängt im Grunde an wie ein Biedermeier-Märchen in der Schweiz, also es ist die, die, die Häuser im Schnee, das sieht alles aus wie so Zuckerbäckerwerk irgendwie. Und äh, der Film hat auch die, die dickste Bettdecke, die ich jemals in einem Film gesehen habe. Und ich hatte so Lust, da reinzukriechen. Und Heinz Trümmern, äh, ist liegt da, glaube ich, einmal drin und steht auf und das ist alles. Und Ansonsten sieht man es immer im Hintergrund. Die wunderschöne Susso, -so, so eine Bettdecke. Äh, ich zeige das Matthias gerade, ungefähr äh, halb so groß wie ich. Da liegt aber niemand drin so richtig. Obwohl die so kuschelig und riesengroß und dick Aber, aussieht.
0: Da musste wie der schauen. Da liegt der Film im Bett. Ja.
1: wie dem auch sei. Mein professionelles afficionado Urteil über Kleider machen Leute. Abgesehen davon ist dass der Film auf jeden Fall gerade am Anfang formal sehr ähm, aus, als sehr sehr spielerisch mit den Fantasien seines kleinen Schneiders, gespielt von Herr, äh, Heinz Rühmann, umgeht. Also es gibt natürlich diese eine große fantasie gleich am Anfang wo er ähm, zwischen den, diese ganzen ähm, Ständer, die in der Bude rumstehen, wo die Fracks aufgereiht sind, sich vorstellt als ähm, die feinen Herrschaften und dann natürlich auch sich selbst. Und dann gibt es die Szene, wo er quasi durch die Wand läuft, in einen riesigen hellen Saal. Und das ist alles sehr in, einfallsreich, auch mit den damals zur Verfügung stehenden Effekten umgesetzt. Und es ist so typisch Keutner-träumische ähm, Traumsequenz die wir also zum Beispiel in äh, Petit später gibt's ja auch eine, eine hat ja auch eine Traumsequenz in zentralen eine zentrale Rolle und diesmal es halt alles sehr ähm, sieht alles sehr ähm, fein und äh, ähm, rosig aus wenn man sich so vorstellen will im Schwarz-Weiß-Film und er geht dann natürlich in die Welt hinaus äh, weil er gefeuert wurde und kommt dann in dieses Städtchen das ihn sofort als feinen Herrn akzeptiert nur weil er diese Kleidung hat dann eskaliert das natürlich alles ähm, bis sein äh, Neider, der dieselbe Ische haben will, <lacht> ihn quasi mit einem Hamlet-artigen Schauspiel ähm, bloßstellt vor allen Leuten, die glauben, er ist ein feiner, adliger Herr. Und bis dahin ist das alles so schön und nett. Also das Interessanteste an dann im Film, empfand ich sogar, äh, ist die Kleidung. Also wirklich die, die äh, quasi wuchert in dem Film. Also es fängt an mit dem netten Anzug, dem Frag, den sich Heinz Rumann halt überwirft. Äh, und dann kommt dann die Stadt und Je länger er da ist, desto größer werden die ähm, Blümchen, die im ähm, Knopfloch stecken und desto bis die so richtig buchern. Äh, und die Frauen, die haben äh, immer exaltiertere Kleider von Szene zu Szene, bis sie wirklich aussehen wie ähm, äh, Star Trek-Bösewichte aus den 80ern mit so riesigen Schulterversetzen und so. Es sieht ganz seltsam aus. Und damit spielt der Film auf jeden Fall wahrscheinlich sein, ja, ich weiß nicht, das ist so, sie der, form, sag ich mal, formale Teil, das formale Element, was ich interessantesten am interessantesten finde bei Kleidermachen-Leute. Passt natürlich auch gut zum Film. Und am Ende kommt dann eben diese Großsequenz, die, die in Richtung Horror geht irgendwie. Dazwischen ist alles schön und nett und ein bisschen, bisschen piekster hier und da in, in den, das Biedermeiertum rein, aber auch nicht so richtig. Und die, die Frau, um die sich alles dreht, ist ziemlich lahm für eine Käutnerfrau frau sozusagen, also wenn man überlegt... Was er dann in den 40er Jahren noch in ähm, zu, zur Nazi-Zeit gedreht hat, hat er wesentlich interessantere Frauenfiguren dann später noch dabei, die ein bisschen mehr hergeben. Hier ist halt quasi ähm, Römer an der allen die Show stiehlt. Und dann kommt am Ende diese große Sequenz, äh, wo dieses Schauspiel im Film, also quasi Film im Film, aufgeführt wird, wie bei Hamlet. Äh, mit, mit ganz seltsamen, schockierenden Monstermasken soll es irgendwie so wie so ein Karneval sein ist wieder für mich ein Grund niemals zu irgendwas karneval faschings ähnlichem oder was weiß ich zu gehen, bin ich dagegen, äh, trotz meines Nachnamens. Und äh, das wirkt das ist alles, finde ich, von der Idee her richtig spannend auf jeden Fall. Und es sind auch ähm, ganz gruselige Figuren, die diese ganze Idee von der Verkleidung und dem ähm, Dünkel, der sich daraus aus dieser Kleidung ergibt, irgendwie ad absurdum führt, aber es hat relativ, weiß nicht, nicht sehr, nicht sehr einfallsreich inszeniert oder ist relativ statisch theaterhaft äh, inszeniert und deswegen dauert es dann auch ein bisschen zu lang für meine, für meinen Geschmack, bis dann so, äh, bis dann die richtige Eskalation erfolgt, weil sobald die, die Gemeinschaft natürlich dann erfährt, dass sie ähm, die ganze Zeit vor einem, einem Schneider gekniet haben, sozusagen, zerstören die, die ganz, das ganze Rathaus oder was das ist. Und das ist so eine Szene, wo ich dachte, oh, <lacht> da da kommt's raus, da ist, das ist so richtig. Äh, der Wahnsinn, der dann ausbricht. Erst diese Massen und dann diese Massenzerstörung. Und das dauert aber alles nur fünf Minuten. Und da hätte ich mir ein bisschen mehr von gewünscht, glaube ich. Was wahrscheinlich nicht unbedingt Koltner liegt, aber da dachte ich auch, da kommt der, da wird der Film auf einmal aus seinem, da wird der ganze Zuckerguss halkmäßig zerbrochen. Und dann bricht der ganze Wahnsinn dieses kleinbürgerlichen äh, Milieus äh, zum äh, Vorschein. Und äh, äh, spricht aus und zerstört alles einfach, weil man halt eine Weile lang vor jemanden, jemanden geachtet hat, der es auf, auf, uh, dank seines Standes gar nicht wert ist, geachtet zu werden. Und das ist das war der, so der Moment, wo ich dachte, ah, da, da kommt da zu sich selbst der Film, aber was das passiert hat wirklich in den letzten zehn Minuten. <lacht> Weiß nicht, ob sich das unbedingt lohnt. Aber ich äh, bin äh, gespannt, weil ich habe noch ein paar andere Käutners vor mir, äh, die sicher auch in dem einen, anderen, an, einen oder anderen Podcast äh, besprochen werden, äh, unter anderem Der Apfel ist ab, äh, ab, auf den ich mich schon sehr freue. Der auch bei YouTube ist, glaube ich. Das war kleiner machen Leute von Helmut Keutner aus dem Jahr 1940. Äh, nebenbei gesagt, die ganzen äh, systemkritischen Dinge, die dem Film manchmal un unterstellt werden, das da, dem würde ich nicht unbedingt folgen, das wirkt wirklich so wie eine ähm, Heinz Rümmern unter Unterhaltungszimmer aus den 30ern, der weniger problematisch ist als Hitlerjunge Quecks, sozusagen, aber äh, Glück und, auch, und auch die Feuerzangenbowle natürlich, der dahingehend natürlich noch viel, viel ähm, fragwürdiger ist, was seinen sein Figuren- und Weltbild angeht. Äh, Kleider machen Leute ist einfach eine nette äh, netter Literaturverfilmung, die nicht so angestoppt wird, wirkt, trotz der, des Alters der Vorlage und äh, ja, ist jetzt nicht unbedingt. Einer meiner lieblings oder so. Also ich glaube, es ist sein dritter Spielfilm. Der erste war Kitty und die Weltkonferenz, der auch schon so satirische Ansätze hat. Und ich glaube, äh, so richtig, der große Käutner kommt dann erst in den 40ern danach. Das war der Coldner-Anteil für heute. <lacht> das war der 31. wollmilch -Cast. Diesmal ging es um The Commuter und die Filme von jean Collet Serrat. Um Princess Sid, Sid, sag ich das richtig? Ja. Von Regisseur Steven Krohn. Genau, neuer amerikanischer Independent-Film. Und Kleider machen Leute von Helmut Keutner aus dem Jahr 1940. Wir freuen uns, dass ihr immer noch dabei seid und durchgehalten habt. Insbesondere nach dem großen Speewalk-Special, das neuneinhalb Stunden ungefähr gedauert hat, gefühlt. Matthias, wo kann man dich denn außerhalb des Wollmilch-Casts
0: stalken? Da könnt ihr mich auf Twitter als Bibelbrox mit 3e und auf Muhiplot als Bibelbrox mit 2e. Und auf das 5 mit, ja, ganz normales Filjetor halt, so, wie man es aus der Zeitung kennt.
1: Mach, <lacht> Print ist tot.
0: <lacht> Sagen wir, nachdem wir letzte Woche über die Post schwärmen.
1: Genau. Äh, ja, mir könnt ihr bei äh, Twitter, bei Gefferlein ohne E folgen und, oder halt bei Mobiplot wo ich äh, schreibe genau das sind so die wichtigsten Seiten und ansonsten freuen wir uns natürlich auf den nächsten Podcast worum auch immer es gehen wird und den äh, nächsten
0: Kommentar worum auch immer dieser gehen wird
1: genau wir können wir freuen uns auf jeden Fall auch über eure Kommentare ob bei äh, Filmfeuilleton oder degeber.de oder iTunes oder Twitter falls ihr Feedback habt falls ihr irgendeinen Wunsch habt äh, muss nicht Keutner bezogen sein kann Keutner bezogen sein über äh, bezüglich der Filme, über die wir hier sprechen werden, sollen wir mal einen riesen Newsroom-Podcast machen, dann muss der, der Matthias den leider alleine machen, aber vielleicht hat er ja zu Lust, ne? Kommt aufs Feedback an. Mhm. Ihr habt die Chance, den Inhalt hier zu beeinflussen und äh, zu 7%, würde ich sagen, äh, kommt das auch in die Sendung.
0: Also bis jetzt sogar zu 100%, würde ich sogar sagen, also wir müssen jetzt nicht knauserig sein bei dem, bei dem Schnitt, den wir noch in so einem frühen Podcast-Stadium verzeichnen können.
1: Genau. Ähm, ja, ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und schöne Filme. Tschüss. Ciao. Der Wollmilchcast wird produziert von Matthias Hopf und Jenny Jekyll. Unser Intro und Outro stammt aus dem Song Slum Canto von Kai Engel. Ihr könnt den Podcast bei allen gängigen Apps abonnieren und wir freuen uns über Kommentare und Bewertungen bei iTunes.